0: Wichtig ist bei all dem, äh, damit wir jetzt nicht zu sehr in Sozialromantik äh, verfallen, äh, natürlich ist es wichtig, äh, familienfreundlich, arbeitnehmerfreundlich ähm, die Arbeit zu organisieren. Trotzdem darf dabei nicht in den Hintergrund geraten, dass es immer um Leistung und Gegenleistung geht.
1: Dass die Mitarbeiter geschützt werden müssen vor sich selbst.
2: Ich mag diese, diese Trennung, also ich kann mit diesem Begriff Work-Life-Balance nicht so viel mit anfangen, weil ich diese Trennung zwischen Arbeit und, ja, Leben eigentlich gar nicht, gar nicht so strikt haben möchte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Bei Regalplatz sprechen wir jede Woche mit einem Experten oder einer inspirierenden Persönlichkeit aus der Lebensmittelbranche
1: und ordnen das Gespräch dann mit einem Experten gemeinsam ein.
0: Mein Name ist Rainer Mier, ich bin der Chefredakteur der Lebensmittelpraxis.
1: Und mein Name ist Elena Kuss, ich bin Redakteurin bei der Lebensmittelpraxis.
0: Heute zu Gast Stefan Freis. Er ist Leiter Controlling bei Teekanne.
1: Leider nicht so richtig zu Gast. Herr Freis musste den Termin leider kurzfristig absagen. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was wir alternativ machen können. Und er hat unsere Fragen einfach als Sprachnachricht beantwortet und uns dann die Audiodateien zukommen lassen.
0: Eigentlich passt das ja ganz wunderbar zu unserem heutigen Thema, denn wir sprechen über familienfreundliche Arbeitgeber und warum sich solche Angebote für Unternehmen lohnen. Und wenn dann da mal irgendetwas schief geht, muss man eben eine andere Lösung finden. Und das ist uns jetzt mit Herrn Freis wunderbar gelungen.
1: Außerdem sprechen wir mit Alexandra Wachendorfer von A priori, die seit über 20 Jahren Unternehmen berät, wie sie sich familienfreundlicher und vereinbarkeitsfreundlicher aufstellen können.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Tetra Pak. Laut den Vereinten Nationen landen weltweit 931 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich im Müll. Besonders die Hersteller sind hier gefragt, wie können sie ihre Lebensmittel sicherer und länger haltbar machen. Ein wichtiger Schlüssel dazu könnte sein die keinfreie Abfüllung in Getränkekartons, wie sie zum Beispiel Tetrapack anbietet. Mit aseptischen Verpackungstechnologien können zum Beispiel Milch- oder Fruchtsäfte über Monate ungekühlt und sicher gelagert werden. Mehr Informationen dazu bietet der Hersteller unter tetrapack.de. Stefan Freis ist 2021 Vater geworden. 2022 hat er seine erste zweimonatige Elternzeit mit seiner Tochter und seiner Frau in den USA verbracht. Jetzt steht er gerade kurz vor seiner zweiten Elternzeit, wieder knapp zwei Monate, die die kleine Familie wieder im Ausland verbringen möchte. Wir haben ihn gefragt, wie wichtig es für ihn ist, bei einem familienfreundlichen Arbeitgeber angestellt zu sein.
2: Für mich dieses ganze Thema Familienfreundlichkeit, ähm also sowas wie, wie, wie Unterstützung für Elternzeit, Homeoffice-Möglichkeiten mit großem Abstand das Wichtigste ist. Also das kann ein höheres Gehalt oder ein äh, Firmenwagen oder was es noch an, an äh, Möglichkeiten gibt, äh, kann das gar nicht aufwiegen und äh, deswegen bin ich da sehr froh drüber, beim Unternehmen zu arbeiten, wo das auch aktiv unterstützt wird und äh, wo daran gearbeitet wird, mehr und mehr solcher Möglichkeiten auch in die Tat umzusetzen.
1: Herr Mir, Sie haben ja jetzt schon einige Mitarbeiter eingestellt und viele Mitarbeiter sind auch schon viele Jahre bei der LP. Vor kurzem haben wir ja auch ein 40-jähriges Jubiläum einer Mitarbeiterin gefeiert, was mich wirklich tatsächlich auch selbst sehr berührt hatte als Neueinsteigerin. Wie wichtig ist denn Familienfreundlichkeit für ein Unternehmen?
0: Aus heutiger Sicht würde ich immer sagen, natürlich sehr, sehr wichtig. Andererseits war das äh, vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren längst nicht so der Fall, wie man sich das heute äh, ideal vorstellt. Damals äh, ging es um, äh, war der Beruf äh, Broterwerb. Der Unterhalt für die Familie musste verdient werden. Und das hat Familienvater oder Familienmutter dann in dem Fall getan. Aber es hat für den Arbeitgeber glaube ich, eine sehr geringe Rolle gespielt. Äh, heute ist es natürlich anders.
1: Ja, also es ist wirklich spannend, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren und auch über einen relativ kurzen Zeitraum eigentlich. Und genau das habe ich auch noch mal die Expertin Alexandra Wachendorfer gefragt, ähm, nämlich wie wichtig ist denn für den Arbeitnehmer, dass er bei einem familienfreundlichen Unternehmen arbeitet? Und das ist ihre Antwort.
3: Also meine Beobachtung ist, dass es heute quasi üblich ist und normal ist, dass Beschäftigte ganz klar danach gucken, wie familienfreundlich, wie flexibel ist das Unternehmen, in dem ich arbeite oder auch in dem ich demnächst arbeiten möchte die wenigsten möchten ihre Arbeitszeit einfach so absitzen und möglichst schnell durch die Woche kommen, damit Freitag ist und sie endlich wieder frei haben. Sondern man hat eigentlich eher den Anspruch, dass die Arbeit wirklich Spaß machen soll und dass ich gerne dahin gehe, dass ich einen Flexibilitätsspielraum habe, so dass ich selber entscheiden kann, wann ich wie arbeite. Trotzdem muss das natürlich planbar bleiben, das ist gar keine Frage. Natürlich muss das Unternehmen funktionieren können, aber es geht darum, wie ernst genommen werde ich denn in meinem Unternehmen, welchen Verantwortungsbereich habe ich, wo ich selber auch mitentscheiden kann, kann ich auf Augenhöhe mit meinem Chef, meiner Chefin diskutieren, wie arbeite ich im Team und werde ich da auch gewertschätzt und auch herausgefordert und weitergebildet. Und dann sind viele auch nach wie vor bereit, Außerordentliches zu leisten und richtig was, ne, richtig reinzuklotzen, wie man so schön sagt.
1: Stefan Freis hat in seinen Sprachnachrichten an uns auch das nochmal ganz schön benannt. Ihn selbst hat die Aufzeit richtig Kraft tanken lassen, so dass er jetzt mit noch viel mehr Motivation bei der Arbeit ist.
2: Kann ich jetzt ja auch nur für mich beurteilen, ähm, aber ich glaube, so Führungskräfte, oder generell Unternehmen, die, die aktiv sowas unterstützen, beziehungsweise die da so eine positive Einstellung zu haben und ja, Mitarbeiter fast, fast dazu ermutigen, die die ernten dafür auch große Loyalität und und Einsatzwillen. Zumindest habe ich das an mir gemerkt, ich äh, kam auch voller Motivation zurück und habe mich auch wieder darauf gefreut, mit meinem Team zusammenzuarbeiten und äh, anzupacken. Von daher glaube ich schon, dass äh, oder bin davon überzeugt, dass das auch positive Auswirkungen hat auf den Arbeitgeber bzw. auf die Mitarbeitermotivation.
1: Herr Mier, was motiviert Sie eigentlich bei der Arbeit? Worum geht es Ihnen?
0: Fast, fast alle, die mal als Journalisten gestartet sind, wollten irgendwie die Welt verbessern, zumindest ein bisschen verändern, beeinflussen. Nicht ganz so einfach in der Realität. Was motiviert bei der Arbeit? Bei mir ist es, glaube ich, der gestalterische Moment. Ich habe in meiner Berufslaufbahn mehrere Zeitungen und Zeitschriften konzipieren dürfen und auch realisieren dürfen. Also von der Idee bis zur Umsetzung und bis, bis, zur, bis es dann mal auch routinemäßig umgesetzt wird. Das hat mich immer sehr vorangebracht persönlich ähm, und, und auch in, in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen.
1: Okay, dann ein bisschen spitzer gefragt. Geht es Ihnen um den Spaß bei der Arbeit?
0: Also Spaß finde ich auch wichtig. Also äh, ich, ich, wir haben ja auch schon darüber geredet und ich rede mit allen meinen Kollegen auch darüber. Es gibt nicht den Beruf, wo es immer nur lustig ist, wo immer nur Spaß ist, wo immer nur alles Freude ist. Das kann nicht sein. Es wäre irgendwie aus meiner Sicht äh, nicht normal, es gibt also Höhen und Tiefen, tolle Erlebnisse, aber auch negative Erlebnisse. Trotzdem ist es für mich immer wichtig gewesen, dass wenn ich am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder des Monats einen Strich ziehe, dann muss das Positive überwiegen. Mhm. Das kann Spaß sein, es kann aber auch einfach eine gelungene Veranstaltung, die wir machen, sein. Das ist für mich das Entscheidende. Und dann habe ich auch Spaß bei der Arbeit immer wieder.
1: Ja, ähm, ich habe das am Anfang meines Berufslebens nicht so verstanden. Immer wenn ich gesagt habe, ja, ähm, mir, mir geht es da um den, den Spaß bei der Arbeit. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt so schnell nach der Elternzeit, also nach dem Mutterschutz zurückgekommen bin, weil mir das wirklich Freude bereitet, mir das wirklich Spaß macht. Und dann wurde ich immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen komisch angeschaut, weil Arbeit und Spaß sich ja quasi ausschließen muss. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass das bei älteren Arbeitnehmern so doch sich so ein bisschen widersprochen hat. Ähm, genau, deshalb habe ich die Expertin Alexandra Wachendorfer auch genau das gefragt und sie befreit den Spaß da so ein bisschen von diesem Negativen und ich bin auch froh, dass sie da jetzt eigentlich so ganz offen sagen, nee, es geht schon darum, dass das unterm Strich ähm, Spaß macht. Hören wir mal rein, was sie gesagt hat.
3: Also es geht wirklich um den Spaß bei der Arbeit. Das hört sich vielleicht für manche älteren Semester ungewöhnlich an, aber ich glaube, dieses, diesen Anspruch kann man heute haben. Und das ist auch richtig so, denn ich verbringe, jeder von uns verbringt einen riesigen Teil seines Lebens mit Arbeiten und da sollten die Dinge schon auch gut laufen und es ist möglich, ich bin ja jeden Tag in solchen Unternehmen und ich kriege mit, wie Leute wirklich sagen, wissen Sie, ich gehe jeden Morgen gerne hier zur Arbeit und ich freue mich darauf. Und das auch dann, wenn es echt hart ist und wir hier unglaublich viel zu stemmen haben. Also das ist toll, sowas zu sehen, dass es funktioniert.
1: Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber diese Doppelbelastung, der hauptsächlich Mütter eben so äh, vor der Jahrtausendwende und auch eigentlich heute noch macht ja auch wirklich viele Mütter krank. Also es ist ja auch ein ernstes Thema. Es ist, es ist zu schaffen, aber meistens kommt man da irgendwie gar nicht unbescholten raus. Wie ist das aus Ihrer Arbeit, also aus Ihrer Arbeitgebersicht sozusagen? Also wie sehen Sie das als Unternehmen? Weil das ist ja auch ein Riesennachteil, wenn die Mütter irgendwann nicht mehr können.
0: Also eine gewisse soziale Verantwortung sollte eigentlich jeder Arbeitgeber wahrnehmen. Und jeder Vorgesetzte wahrnehmen. Er ja. hatte eine Verantwortung für seine Mitarbeiter. Und äh, ich, ich, würde, ich hoffe, dass ich das in meinem Berufsleben einigermaßen hingekriegt habe, dass man äh, eine gewisse Sensibilität hat für äh, die Mitarbeiter. Und da geht es nicht nur darum, dass äh, man eine Mutter, die ein Kind äh, zu versorgen hat, neben dem Job, sondern es geht auch um den Kollegen, der vielleicht Probleme hat, aus ganz anderen Gründen. Das halte ich für enorm wichtig, weil der, der, der Beruf, die Arbeit, ist nun mal einfach ein ganz wesentlicher Teil des Lebens. Und das muss man positiv annehmen. Und das gilt für den Arbeitgeber natürlich genauso wie für den Arbeitnehmer. Und da ist vom Arbeitgeber absolut Sensibilität und äh, Empathie gefragt.
1: Ja, es gibt wirklich... Viele Menschen, die keine Kinder haben, aber zum Beispiel pflegende Angehörige oder auch beides, also diese riesige Be äh, ja, Menschengruppe, Personengruppe, die Arbeitnehmer ist und aber gleichzeitig noch ähm, Angehörige hat, die gepflegt werden müssen, die profitieren natürlich auch von Familienfreundlichkeit und da gehört das auch absolut ähm, mit dazu. Und das macht auch nochmal die Expertin Alexander Wachendorfer klar und äh, zitiert
3: hier ein paar Studien. Studien belegen ja auch, dass weit über 70 Prozent von allen Beschäftigten bereit wären, ihren Arbeitsplatz zu wechseln, wenn es woanders mehr Familienfreundlichkeit gäbe. Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet auf einem Arbeitsmarkt, so wie der im Moment gestrickt ist, wo wir einen mega Fachkräftemangel in ganz, ganz vielen Branchen haben. Da, ne, nur Stichwort Ingenieurbereich, aber natürlich auch gerade Gesundheitswesen, Einzelhandel, es gibt so viele Bereiche, wo es wirklich so schwierig ist. Und das heißt, ich werde auch vielleicht ganz schnell abgeworben. Und das heißt, Unternehmen, die sich da gut aufstellen in dieser Richtung, die werden dann auch die sein, die sozusagen absahnen, die die guten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sich holen können. Und das ist schon einfach ein enormer Standortvorteil, wenn ich sowas anbieten kann.
1: Herr Miet. Um, um das jetzt so einmal ganz, ganz klar zu stellen, ist die Lebensmittelpraxis, also der Lebensmittelpraxisverlag, ein familienfreundlicher Arbeitgeber?
0: Das ist keine, das ist eigentlich fast eine gemeine Frage. Ähm, ich glaube, wir haben Nachholbedarf, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, wir gehören ja als Lebensmittelpraxisverlag äh, zu einem größeren Verlag, das ist der Landwirtschaftsverlag in Münster. Hier gibt es schon sehr, sehr viele äh, Maßnahmen und Angebote, die äh, Familien, Müttern und Vätern das Arbeiten erleichtern. Das äh, ist un in unserer kleinen Einheit äh, beim Lebensmittelpraxisverlag noch nicht in allen äh, äh, Nuancen und Facetten äh, ebenfalls umgesetzt. Da haben wir sicherlich noch Nachholbedarf.
1: Ich habe das auch noch mal die Expertin gefragt, was denn so die Kennzeichnungen. Also, die, also wie sich ein familienfreundliches Unternehmen kennzeichnen kann, was wirklich das für Maßnahmen sind, die das am Ende ausmachen.
3: Also es gibt eine unglaubliche Vielfalt an familienfreundlichen oder mitarbeiterfreundlichen Maßnahmen. Ich bin immer wieder total begeistert zu sehen in Unternehmen, was die sich alles ausdenken und stelle auch fest, es gibt nicht irgendwie eine eine Zusammenstellung, die optimal ist, sondern jedes Unternehmen muss für sich gucken, welche Dinge setzen wir für uns zusammen. Das ist wie so ein Puzzle und das ist für jedes Unternehmen was anderes, was gut zusammenpasst. Und es geht nicht darum, möglichst viele Maßnahmen zu machen, sondern solche, die auch zu den Beschäftigten passen und die auch deren Bedarf wirklich treffen da gibt es wirklich äh, ganz, ganz äh, tolle Sachen. Also ich sage mal ein paar Stichworte, Thema natürlich, flexible Arbeitszeiten. Also kann ich äh, meine Arbeitszeit flexibilisieren, muss ich jeden Tag bis, weiß ich nicht, 17, 18 Uhr, 19 Uhr da sein kann ich auch mal sagen, Mensch, heute ist schönes Wetter, ich will mit meinen Kindern ins Schwimmbad gehen und dafür arbeite ich dann eben abends auf dem, im Homeoffice irgendwie weiter. Oder habe ein Arbeitszeitkonto und kann dann eben die Stunden verrechnen. Ähm, genauso kann ich eine Vier-Tage-Woche machen. Immer mehr Väter, gerade Väter, junge Väter, wollen heute vier Tage mal nur arbeiten. Oder vielleicht... 35 Stunden statt 40 Stunden für einige Monate manchmal reicht das schon völlig dich. Also wie flexibel sind die Arbeitszeiten, aber auch, wie flexibel sind die Arbeitsorte, Stichwort Homeoffice natürlich. Aber es geht nicht nur darum, kann ich dann nur vielleicht von zu Hause aus arbeiten? Nein, kann ich, kann ich vielleicht auch, so wie ich das bei vielen äh, jüngeren Leuten sehe mit Familie, kann ich zum Beispiel sechs Wochen nach Spanien fahren mit meiner Familie? Und davon äh, zwei Wochen Urlaub machen und vier Wochen von dort aus arbeiten. Das gibt es alles, ja. Das, das ist heute für manche Leute sogar schon normal, je nachdem, in welcher Branche man ist.
0: Ich würde sagen, äh, wir haben das äh, fast alles auch im Verlag. Sie müssen aber einfach sehen, dass es auch durch die Entwicklungen in den letzten Jahren erst möglich geworden ist. Äh, denken Sie daran, Sie haben ja bei uns schon gearbeitet vor Corona. Ja. Vor Corona war es für uns alle selbstverständlich, dass wir morgens gegen halb neun, äh, manche erst um neun äh, im Büro äh, aufliefen und dann den Tag quasi gemeinsam im Büro verbracht haben. Natürlich abgesehen von Terminen und anderen Verpflichtungen, Veranstaltungen und so. Aber wir sind jeden Morgen äh, zur Arbeit gefahren und haben uns da an unseren Schreibtisch gesetzt. Ja. Das machen wir seit... Corona äh, nicht mehr und es wird auch nicht mehr kommen, sondern wir, wir arbeiten, äh, wenn wir keine Termine oder gemeinsame Treffen, Besprechungen haben, arbeiten wir von zu Hause aus. Was äh, funktioniert? Eine tolle Erkenntnis äh, bei all diesen negativen Aspekten, die eine, eine Pandemie so mit sich gebracht hat. Das hat es zum Beispiel ermöglicht, dass ein Kollege äh, von uns, der mit einer Kanadierin verheiratet ist, im, im, in der Sommersaison auch mal drei Monate in Kanada lebt, aber von da aus für uns arbeitet, funktioniert. Also diese Entwicklung ist da und ähm, das wird sich auch noch äh, weiter durchsetzen. Und Sie ja, Wir haben es ja schon diskutiert, äh, um Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zu gewinnen, sind äh, familienfreundliche oder auch überhaupt äh, arbeitnehmerfreundliche Angebote äh, schon wichtig.
1: Für mich ist das nur so möglich. Also ich könnte, ich würde das nicht schaffen, wie wir das vorher gemacht haben, also vor allen Dingen im ersten Jahr, wo ich ja äh, quasi gearbeitet habe, wenn es gepasst hat, also so immer wieder zwischendrin gestillt habe ähm, etc. Also da war ich zwischendrin immer, immer wieder gefragt, das hätte ich im Verlag so auf jeden Fall nicht machen können. Jetzt, wo die Kita natürlich gut angelaufen ist, wäre das schon wieder möglich gewesen, aber es wäre ein Jahr gewesen, in dem ich dann komplett irgendwie doch wieder raus gewesen wäre. Und so konnte ich eben drinbleiben, was es auch leichter macht, der Arbeit nachzugehen. Also auch dieses Drinbleiben macht es leichter.
0: Wichtig ist bei all dem, damit wir jetzt nicht zu sehr in Sozialromantik verfallen. Natürlich ist es wichtig, familienfreundlich, arbeitnehmerfreundlich die Arbeit zu organisieren. Trotzdem darf dabei nicht in den Hintergrund geraten, dass es immer um Leistung und Gegenleistung geht. Also der auch der auch die Mutter, wenn sie arbeiten will, muss ihre Aufgabe erledigen. Se
1: äh, selbstverständlich. Das ist, glaube ich, Grundvora <lacht> ja. na,
0: Das ist die Grundvoraussetzung. Äh, ja, äh, dass ich sagen, selbstverständlich, aber äh, ist es auch. Ähm, ich weiß nun nicht, ob das in allen Köpfen so äh, schon verankert ist. <lacht>
1: Ja, ähm, es gibt ja Forschung über Homeoffice und es spaltet sich. Was was ich gelesen habe bisher an wahrscheinlich nicht repräsentativer Forschung, aber ähm, an, an Ergebnissen, die da bisher zutage getragen wurden, ist, dass eben Eltern sich sehr ins Zeug reinhängen und versuchen wirklich alles möglich zu machen, die Leistung zu bringen. Aber dass es viele Arbeitnehmer gibt, die dann eben auch im Homeoffice sitzen und nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Dafür gibt es ja jetzt sogar schon ein, ein Fachwort, das "quiet Quitting. <lacht> ähm, also auch das ist natürlich ein Thema. Selbstverständlich geht das auch im Unternehmen selbst. Auch da kann man einfach nur sitzen und die Zeit verstreichen lassen. Aber es ist natürlich leichter, wenn man zu Hause irgendwie anderen Tätigkeiten nachgehen kann und immer mal wieder die Maus über den Computer bewegen muss, als ähm, Vom Computer vor Ort zu schlafen oder was auch immer man damals äh, gemacht hat. Absolut, das ist ähm, ein, ein schwieriges Feld und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass viele Arbeitnehmer auch mehr geben zu Hause. Und dadurch vielleicht auch ausbrennen. Also zum Beispiel mit Anne-Marie Leninger von der OTG habe ich diese Woche darüber auch gesprochen, dass sie auch ganz klaren Bedarf darin sieht, dass die Mitarbeiter geschützt werden müssen vor sich selbst. Dass sie nicht nachts dann noch alles abarbeiten, sondern auch mal wirklich nach Hause gehen, auch wenn sie von zu Hause arbeiten können. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das ist so. Es ist natürlich ein, ein Riesenvorteil, äh, wenn jemand äh, flexibel arbeiten kann und das auch äh, selbst organisieren kann. Mir würde es allerdings nicht gefallen, äh, dass äh, ein, ein Kollege oder eine Kollegin nachts seine Texte schreibt oder äh, morgens recherchiert, äh, mittags recherchiert und abends Texte schreibt und zwischendurch ein Kind versorgt. Ich glaube, das äh, äh, ist einfach gesundheitlich äh, nicht zuträglich.
1: Ja, äh, absolut. Ähm, ich habe das auch Stefan Freis gefragt, wie sein Alltag mit Kind jetzt aussieht. Und er hat das beschrieben, ähm, dass sich wirklich sein ganzes Leben da komplett umgekrempelt hat seit der Geburt seiner Tochter. Er fährt jetzt zu einer anderen Uhrzeit ins Büro, weil er vorher seine Tochter eben noch in die Kita bringt, fährt viel früher zurück, um eben abends noch was von ihr zu haben und arbeitet dann auch noch abends, wenn die Tochter dann schläft, am Computer weiter.
2: Ja, meine, meine Arbeitsweise bzw. mein Arbeitsrhythmus hat sich eigentlich komplett verändert. Während ich früher immer ähm, ja, um sieben im Büro war, um auch vorm Stau zu fahren, ähm, sieht das bei mir jetzt mittlerweile so aus, dass ich an den Tagen, an denen ich im Büro bin, äh, so, solange es möglich ist, auch mal nah am Stau fahre, um morgens halt noch meine Tochter mit aus dem Bett zu holen. Daran hat man sich halt gewöhnt und es ist halt jeden Morgen immer schön ähm, das Lachen mitzubekommen, wenn sie aufsteht. Und äh, das ist sicherlich durch die Elternzeit und und die Gewöhnung daran äh, getrieben. Und ähm, auch abends versuche ich dann halt, äh, Sachen noch zu erledigen, die ich gut von zu Hause erledigen kann, wie E-Mails. Das mache ich dann, nachdem meine Tochter im Bett war und versuche dafür halt ähm, rechtzeitig von der Arbeit loszukommen. Also nutze die die Zeit im Büro entsprechend, äh, effizient für für meetings für austausch und setze mich dann abends auch noch mal gerne hin ähm, mir ist klar dass das nicht nicht für jeden was ist ähm, muss man glaube ich auch der typ für sein aber ich ich mag diese diese trennung also ich kann mit diesem begriff work life balance nicht so viel mit anfangen weil ich diese trennung zwischen arbeit und ja leben eigentlich gar nicht gar nicht so strikt haben möchte und für mich fühlt sich das im Moment richtig an und ähm, ich glaube, das wäre ohne die Elternzeit wahrscheinlich
0: nicht so, nicht so gekommen. Flexible Arbeitszeiten, ein flexibler Arbeitsort, das ist ja fantastisch und das wird fast jeder Arbeitnehmer auch jenseits von Elternzeit gerne in Anspruch nehmen. Aber es gibt nun mal Berufe, wo das einfach nicht möglich ist. Wie soll im Lebensmitteleinzelhandel äh, flexibel äh, der Ort ausgewählt werden können? Die, bei der Arbeitszeit funktioniert das schon. Oder nehmen Sie ganz andere Berufe, Dachdecker, Metzger, Bäcker. Ist so einfach nicht möglich, weil einfach die Leistung dieser Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen äh, äh, zu unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Personen abgefragt werden und dann gebracht werden müssen.
1: Absolut. Und ich habe mich das auch gefragt und habe diese Frage dann weitergegeben an die Expertin Alexandra Wachendorfer.
3: Was nützt mir das im Einzelhandel? Ja, Da kann ich ja sowieso, muss ich ja sowieso dort sein. Da geht es dann wirklich um die Lage der Arbeitszeit. Also wann habe ich denn die langen Dienstleistungsabende? Kann ich das mit meinem Team zusammen besprechen? Also die meisten Unternehmen haben schon ganz viele solche Maßnahmen, die sie anbieten und umsetzen. Und manchmal wissen sie es gar nicht so genau. Wenn ich in den Unternehmen, die ich zertifiziere, mit denen durch so einen Fragenkatalog gehe, dann habe, erlebe ich ganz oft, dass die Unternehmen selber feststellen, Mensch, wir haben ja schon echt eine ganze Menge und darüber müssten wir eigentlich nur mal mehr reden und damit werben. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Schaltstelle, wo man ganz viel bewegen kann, ohne dass man jetzt unglaublich viel Geld ausgeben muss, um super familienfreundlich zu werden.
0: Ja, das glaube ich ist ganz wesentlich. Es geht jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr darum, das zu vermarkten, aber man muss es natürlich kommunizieren. Das, die große Herausforderung gerade im Lebensmitteleinzelhandel ist ja im Moment genügend und genügend ausgebildete Fachkräfte zu bekommen. Das heißt, diese Organisation, wie sie eben beschrieben worden ist, dass in einem Team der eine für den anderen dann einspringt, ist eben, äh, in der Realität oft gar nicht ähm, äh, zu leisten. Äh, das heißt also, das Team muss einen eventuellen Ausfall eines Kollegen, einer Kollegin auch tatsächlich ausgleichen können. Ähm, und da gibt es ja viele Fälle, wo es vielleicht nicht möglich ist und, und andere, wo es möglich ist. Also in den gut organisierten Unternehmen wird das natürlich möglich sein.
1: Genau, das ist Stefan Freis auch aufgefallen.
2: Ich denke, die zweite Elternzeit kam dann für manchen schon überraschend und ich muss zugeben, dass es schon etwas Überwindung, sag ich mal, kostet, beziehungsweise man schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat. Zum einen als Führungskraft seinem Team gegenüber ähm, oder seinem seinem Vorgesetzten gegenüber, gerade weil wir im Moment ähm, ein großes Transformationsprojekt auf der Arbeit haben. Äh, deswegen geht man schon natürlich mit einem et etwas mulmigen Gefühl, äh, sag ich mal, zum Chef und 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 überbringt die Nachricht bzw. Ähm, fragt danach. Aber äh, das ist mir unheimlich stark in Erinnerung geblieben, wie mein Chef da zum Beispiel drauf reagiert hat. Also überhaupt keine keine Miene zum Negativen verzogen, sondern ähm, auch ehrlich direkt zurückgespiegelt, ähm, dass dass er sich wieder rum für mich freut, weil er auch mitbekommen hat, dass ich eine, eine super Zeit hatte. Und ähm, halt vor allem direkt das Positive hervorgehoben, dass. Äh, dass es ja nochmal eine Gelegenheit ist, auch, dass äh, der ein oder andere oder die ein oder andere aus meinem Team noch mal mehr Verantwortung übernimmt in der Zeit. Also komplett positiv und ähm, ja, deswegen hat mich das auch noch mal bestärkt, äh, den, den Schritt zu gehen.
0: Ja, das ist das ist natürlich ein ganz äh, interessanter Aspekt, ja. Äh, da, da, wo ja offensichtlich dann so ein bisschen Wettbewerb mhm. äh, unter, unter den Kollegen äh, äh, eingeführt wird. Äh, das ist für, die, für manchen Arbeitgeber wahrscheinlich eine hochinteressante Sache, äh, aber auch eine gefährliche, wie ich persönlich finde.
1: Deshalb war meine Anschlussfrage an Herrn Freis direkt, ob seine Karriere jetzt einen Knick hat. Und das war seine Antwort.
2: Also ich, ich hoffe doch nicht, äh, zumindest habe ich es jetzt nicht so wahrgenommen. Und ähm, es ist ja nun mal so, äh, zwei Monate nach nach einer Woche wieder drin im Büro fühlt es sich ja dann vom Aufgabenumfeld her und vom von, von der Kommunikation und vom Miteinander ja so an, als wäre man gar nicht weg gewesen. Also äh, von daher, nach dem ersten Mal konnte ich da überhaupt nichts feststellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt beim zweiten Mal so wäre, letztlich sind es ja auch wieder nur, äh, sag ich mal, anderthalb Monate, die ich jetzt weg bin. Und ähm, ein Unternehmen sollte ja so aufgestellt sein, dass, dass man so eine Zeit auch überbrückt. Ich meine, sowas kann immer passieren äh, durch Krankheit äh, oder wie auch immer, dass jemand mal ein, zwei Monate ausfällt. Und äh, da kann man dann nicht
0: direkt von einem, von einem Karriereknick sprechen.
1: Also ein bisschen Angst ist da schon da.
0: Aber ich hoffe, das auch für ihn, dass es nicht so ist. Ähm, äh, vielleicht noch was Grundsätzliches. Ich glaube, dass äh, für jeden Menschen äh, ein Kind ein Gewinn ist an persönlicher Entwicklung, an Reifung, an Erfahrung, an, an Lebensgenuss. Das bringt jeden voran, auch im Beruf, weil man manche Dinge anders sieht. Weniger verbissen, weniger überangestrengt. Also insofern ist das ein, ein, ein Vorteil für jeden äh, Vater und für jede Mutter, meiner Meinung nach. Aber natürlich äh, kann eine Auszeit auch ein Karriereknick sein. Das ist leider so. Sie haben es vorher selbst gesagt, wenn Sie ein Jahr raus sind aus einem Job, das ist schwer, dann wieder reinzukommen und die die Leistung zu bringen, weil ja andere dann schon an der Stelle gearbeitet haben. Das kann ein Arbeitgeber auch schlecht auflösen. Schwerer, schwer, es ist ein Dilemma und schwer zu lösen.
1: Absolut und ich glaube, da geht es einfach darum, sich das bewusst zu machen und dann zu schauen, was, was möglich ist, wie man zum Beispiel die Zeit abfangen kann, abfedern kann. Auch davon hat Stefan Freis ganz intensiv erzählt, wie er eben jetzt seine zweite Elternzeit plant und da auch noch mal mehr vorbereitet hat, mehr geschaut hat als bei seiner ersten Elternzeit, wie er eben alles gut abfangen kann und dann auch, dass es so ein bisschen smoother abgeht. Ich habe das auch die Expertin Frau Wachendorfer noch mal gefragt, wie sie das sieht und wir haben da vor allen Dingen dann noch mal drüber diskutiert, inwiefern die Wichtigkeit zunehmen wird, dass ein Unternehmen familienfreundlich ist.
3: Wichtiger Punkt. Die Relevanz wird noch weiter ganz deutlich zunehmen. Die Ansprüche der Beschäftigten werden zunehmen äh, und Unternehmen, die da wendig sind, die Flexibilität haben, die die Beschäftigten mit ins Boot holen und sagen, ja, mit Ihnen zusammen werden wir das machen oder mit euch zusammen werden wir das machen. Wir werden das gemeinsam gestalten. Das werden die sein, die natürlich äh, da ganz stark von profitieren werden. Früher, als ähm, ich sozusagen mit der Thematik mal angefangen habe, so vor 25 Jahren, da war es wirklich so, dass es ähm, so ein paar ein, wenige Unternehmen gab, die, wo der Chef dann so in so einer ganz väterlichen Weise ähm, bestimmte Beschäftigte äh, gefördert hat und denen irgendwelche Vorteile ermöglicht hat und gesagt hat, naja, dann dürfen sie jetzt mal früher gehen. Ja? Ähm, aber das war natürlich von so einer Haltung geprägt, ich sag mal von oben nach unten. Ja? Und das ist heute vollkommen anders. Ähm, heute muss ein Betrieb, kann Betrieb nicht mehr davon leben, zu sagen, wir machen bei Ihnen mal eine Ausnahme und bei Ihnen eine Ausnahme, sondern es geht darum zu sagen, sich, also sich zu committen. Darum geht es, sich zu committen und klar zu machen, unsere Freiräume, unsere Flexibilitäten, die gelten erstmal für alle. Und jeder, jede bei uns hat ein, quasi ein Recht darauf, dass wir gucken, ob es eine Lösung gibt in einer familiär belastenden Situation. Und wenn ich das vermitteln kann, dann dann kann ich dieses Plus komplett ausschöpfen. Es geht nicht darum, dass alle jetzt Teilzeit machen können oder dass alle 100% Homeoffice machen können. Erstens wollen das sowieso meistens gar nicht so viele, wie man denkt, ähm, aber es geht darum, den Menschen, die bei mir arbeiten, mitzugeben, wenn es bei euch schwierig wird, wenn ihr irgendeinen besonderen Bedarf habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir euch unterstützen und dass wir gemeinsam mit euch eine Lösung suchen und auch finden. Und dann, dann kann es sozusagen losgehen.
0: Also ich finde das ganz hervorragend, dass sich die Arbeitswelt in diese Richtung entwickelt. Es wird auch noch weitergehen. Weil, weil es ist aus meiner Sicht auch jetzt noch nicht optimal. Und es muss auch irgendwie einen Ausgleich geben äh, äh, für, für äh, Mitarbeiter ohne Kinder. Die darf man jetzt nicht als, ähm, wie soll ich sagen, weniger wertvoll empfinden. Äh, das ist auch so eine bisschen gefährliche Entwicklung. Ähm, äh, Mitarbeiter sind alle wertvoll für ein Unternehmen, und ähm, ein, 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 ein sozialer Umgang mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen halte ich für, für grundsätzlich erfolgsentscheidend für ein Unternehmen. Ähm, das wird auch bleiben und wird sich weiterentwickeln. Und ähm, das wird der Gesellschaft insge insgesamt nutzen, glaube ich.
1: Ich bin auch ganz gespannt. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Regalplatz. Der Podcast der Lebensmittelpraxis, dieses Mal in leicht veränderter Form und dann beim nächsten Mal wieder in ganz bekannter, altbekannter ähm, Reihenfolge und Variation. Ähm, vielen Dank und bis dahin.